0: Son las ocho con veintisiete minutos, ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa, es la primera emisión de este miércoles 2 de febrero, y eh, gracias de antemano, antes que nada, por seguir con nosotros, rápidamente saludamos a los compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Víctor Jesús Armando, ahí en la producción, y por supuesto el auditorio que ya hoy miércoles nos está regalando un poquito de su tiempo.
0: Así es. Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a la
2: vida, Víctor. Contento. Gracias a ustedes por eh, estos momentos que, de convivencia. Saludo a los compañeros acá y a toda la gente, Víctor, que nos escucha aquí en nuestro queridísimo
0: estado de Sinaloa. Y más allá ¿sí de eh? nuestras fronteras. Eso es muy bien. <risa> bueno, ¿cómo elegimos el tema ayer, Jesús? Que estábamos hablando de, a partir de las declaraciones del profesor Alfredo Heredia, que estuvo en, en línea directa en entrevista. <coughs> Él es aspirante a la candidatura a la sección 53 a la Secretaría General del CENTE. Y hablamos, entre otras cosas, de la UCE, de sí. la Unidad de Servicios Estatales. Yo creo que si había
3: misterios en este estado, ese era uno de ellos, de quién era. Por muchos, muchos años había hasta leyendas urbanas. ¿no? Sí. Porque, y qué mal, porque eso siendo un edificio que Público. está utilizándose como recurso, con recurso público, es. pues tenía que ser completamente claro de quiénes y cuánto se pagaba que era
0: de un ex gobernador sí, se dijo de todo, sí. que
3: de fulano que y nadie sabe, ahora en los comienzos de esta nueva administración se desvela de quién es eh, finalmente este edificio que muchos,
0: muchos millones nos ha costado a los sinaloenses y al final no teníamos propiedad de ello Sí, porque se construyó con recursos públicos y estamos viendo si hay algo positivo que hemos visto en esta administración de Rubén Rocha, es que se, 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 se están efectivamente acabando esos eh, secretos de Estado, porque eh, pues a cuántos gobernadores se les preguntó, Juan, de este tema de la UCE, de quién es la UCE, cuánto pagan de renta... y información encriptada no podías obtenerla por ningún lado
1: bueno, todavía sí. seguimos sin saber exactamente cuánto nos costó Jesús decía que millones, el gobernador dice que no, que no se pagó nada, que no se sabe cuánto se pagó, entonces no sabemos si nos costó millones obviamente costó esa cosa muchos millones, pero hasta ahorita Tampoco el, el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo único que dijo es de quién era y lo dijo a media. No Dijo hay un fideicomiso ahí. Pero, pero, pero
0: además dijo que se va a entregar toda esa información. Es que sí, ni siquiera ellos la tienen. Ni, todavía no la tienen. Sí, Entonces, es como, todavía sigue nebulosa increíble.
1: porque ¿Qué? dijo todavía está en un fideicomiso, pero todavía no se tiene mucha claridad con quién vamos a hacer el contrato. Sigue el velo de misterio. Lo que sabemos es que está metido el magisterio. Lo que hay que decir de la siguiente manera, el magisterio también tiene años invirtiendo en este tipo de edificios, por ejemplo en Mazatlán el centro de convenciones es del magisterio, el del...
0: magisterio de la cúpula sindical,
1: sí, sí, del, del pues no, porque el magisterio, porque supone que los maestros tienen parte de la, ¿Sí? son, son, dueños también, también los, ah. los maestros rasos son dueños, como de... los
0: mexicanos uh, somos dueños de Pemex, así sí,
1: yo creo que en estos tienen más, más ¿Así parecido, yo creo que aquí sí tienen un poco más porque es dinero de ellos metido, o sea ah, si sí hay Dios. dinero de ellos metido de los profesores,
0: eso es lo cierto. Eh, perdón Juan, Armando es que esto debe ser público ¿no?
2: por supuesto Víctor hace 25 años que se construyó la USA en el gobierno de Juan Millán, de Sárraga, gobernador este, y desde entonces se le perdió la pista al origen de la adquisición, hoy sabemos lo comentan los maestros que fue una, una, una donación para el CENTE ese terreno donde está, fueron donados me dice un maestro de los eh, de la vieja guardia sí. fueron donados y ahí se construyó pero no solo eso fíjate esos terrenos dicen que fueron donados fueron donados hay hay otros bienes del magisterio que también este están perdidos en, en, prácticamente pues en el anonimato como
0: parte de esas negociaciones sí, los las
2: negociaciones con que había con el sindicato se les daban algunos vienen como terrenos y todo eso Para que, pues, parte de las negociaciones Beneficios Y ahí están las sospechas, chismes y mucha especulación Durante 25 años Hoy el, goberna, el gobernador Rubén Rocha Moya Me llama mucho la atención lo que dice Nunca ha sido del gobierno Dijo Rocha en su, en su mañanera Que es semanera Y, digo, es un fin de del sindicato Pero el fideicomiso Está siendo manejado en Guadalajara Fíjate, ¿por qué porque en Guadalajara, Jalisco? y lo dice Rocha, este fin de fideicomiso se manejó, se ha estado manejando al estilo, dijo, ¿qué quiere decir el estilo? no lo no, no entiendo, y el oscurito, o sea, el pues así, en
0: oscurito, así en oscurito, es es, el en estilo, secreto,
2: al estilo en secreto, sí, sí. Bien. y bueno dice, dice Rubén Rocha amigo, rápido sí. para terminar, que está van a, van a investigar esta situación para iniciar ya, él está dispuesto a pagar la renta de ese, de la UCE, pero a partir de su gobierno
3: Retroactivo, muy nada. Bien, ¿no? Pues sí, Jesús. No, no, adelante. No, lo que quería comentar es que además la UCE como tal tiene adeudos, por lo que veo del predial, de muchos y muchos años. Es decir, por no, todos lados hay y se brota dice la irregularidad. Que el ¿no? gobierno
0: del Estado le debe, ahora ya sabemos a quién, al Cente 53, más de 300 millones de pesos por la renta de la UCE. O sea, ¿qué, ¿qué dijo el gobernador, Juan? Que, ese que, dinero, no, el, que no le iban a pagar. No hay contratos,
2: ¿verdad? Víctor. No, es, que dicen, es el gobernador que no hay contratos. No, sí, hay no hay contratos. Es, créditos bueno, por lo menos.
0: Hay una persona que está eh, exigiendo una explicación pública sobre esto y que además eh, pues, eh, tiene una representación de un grupo importante que ha ido creciendo en la sección 53 del Cente es el profesor Alfredo Heredia que así eh, claramente está pidiendo que estos y otros asuntos se aclaren porque tiene que ver con recursos que les descuentan a los maestros o son recursos que han aportado los inaluenses en el caso para la construcción de la UCE.
2: Convergencia 53. ¿sí?
0: Convergencia 53 efectivamente y está el profesor Heredia Alfredo Heredia en la, en la línea telefónica en este momento nos ha contestado la llamada queremos eh, hacerle dos o tres preguntas nada más profesor, muchas gracias por tomar la llamada, gusto saludarle nuevamente
4: Muy buenos días Víctor, muy buenos días a los compañeros de la mesa muy buenos días a todo el auditorio
0: Aquí están llegando ya algunas preguntas y por ejemplo le preguntan a usted que si ya le informaron a usted o al grupo que representa eh, sobre el destino de los recursos que ha obtenido la sección 53 del CENTE por el manejo de estos bienes
4: Mire este, así como ustedes están comentando ahí en la mesa pues esto no es una cuestión de un lapso breve de tiempo no tenemos más de 20 años buscando pues la información pertinente al asunto de la UCE y sobre todo que la UCE está muy ligada al fideicomiso del CIAP y no, aún definitivamente no existe nada más que lo que ha informado nuestro gobernador el,
0: el día lunes eso es, vamos eh, a darle una vuelta aquí a la mesa, Jesús Rojas te escucha, profesor Alfredo Heredia,
3: eh, buenos días profesor, ¿cuántos años tiene usted de, de profesor o, o trabajando en el magisterio? eh
4: tenemos en el magisterio 35 años.
3: Entonces le tocó desde la construcción, digo, la pregunta es porque, ¿qué se dijo en aquellos años, al principio, hace veintitantos años, cuando se empezaba a construir? ¿Qué les dijeron a ustedes, como trabajadores, eh, afiliados a un sindicato, hacia dónde iba el recurso de lo que se iba a invertir?
4: Mire, le comento lo siguiente, a pesar de que hemos pertenecido a, a nuestra sección 53 por tantos años, nunca ha habido una transparencia y una claridad en el manejo y en la proyección de los recursos ni los anexos que maneja toda todo nuestro gremio, ¿No? A dos años posteriormente se supo, se rumoró, se presumió que la eh, que el edificio donde funciona actualmente la UCE pertenecía a la sección 53 fue un rumor muy fuerte que se dio al interior, sin embargo, todavía estamos batallando. No, no está debidamente acreditada con documentos ni en el registro público de la propiedad de quién, es, de quién es esa esa infraestructura.
0: Eso es, vamos contigo, Juan, te escuché, profesor Heredia.
1: Bueno, entonces, eh, profesor, lo que usted nos está diciendo es que ni ustedes como maestros tienen certeza de que ese, ese edificio sea de ustedes, ¿No les piden, no, no viene algún tipo de descuento en sus cheques diciendo que ustedes contribuyeron? ¿No hay los estados de resultados que les den año con año, mes a mes, que ustedes puedan ver las inversiones? ¿Quién toma las decisiones de las inversiones de sus fondos? Este tipo de preguntas que nos hacemos todos, pues ¿cómo es posible que ustedes, los que ponen el dinero, no sepan dónde está el dinero de los maestros?
4: Definitivamente no. Los trabajadores no sabemos absolutamente nada de lo que ocurre en el manejo de los recursos, ni del siap ni del Fondo de Vivienda, ni del Seguro Mutual, ni de todos los anexos que manejan manejan dinero, ¿no? El, el sabemos y supimos que el siap se constituyó a través de un decreto presidencial en los años 80 que se les concedió a todos los estados, a todas las secciones del estado para ser aplicable a, a servicios de carácter social para los trabajadores y se determinó crear en un inicio un seguro de este tipo que abarcaba muerte colectiva, muerte individual, muerte por accidente, pérdida de órganos y que posteriormente se fue cambiando el contexto hacia otros beneficios, primero fue DILIC, luego CEBE y actualmente es, se llama CIAP y que funciona con esos servicios y con otros más que es el caso de cuentas individuales que nadie conoce, que al final de la vida laboral del maestro del trabajador cuando se jubila solamente recibe un pago, pero no existe una hoja de liquidación ni cómo se calcula. Entonces, eh, este fondo del CIA proviene del 25% del ICR que no se reporta al SAT y que se queda ese fondo, pero que en los últimos días simplemente ya no aparece ese descuento del Z1 y Z2 en los talones de los trabajadores, de tal manera pues que presumimos que no se está fondeando ya este ese fideicomiso del, del CIAP, cosa que nos... Mmm, nos preocupa bastante porque eso ocurrió también en los trabajadores de la sección 27 y que a la postre determinó la disolución de, del CIAP y que ese dinero que estaba ahí, pues fue repartido entre los propios trabajadores. Y eso es lo que también estamos considerando nosotros, pues que si ya no se va a fondear, pues que se reparta a los trabajadores. Simplemente calculamos a grosso modo, que el fondo del CEA puede tener alrededor de unos 6 mil millones de pesos con esa cantidad pues obviamente ya en términos de promedio le estarían tocando a cada trabajador alrededor de unos 200 mil pesos
0: Eso es, vamos contigo Armando Ojeda
2: Sí, profe, mire, dijo el gobernador eh, está dispuesto a pagar la renta pero no hay una renta establecida ¿Qué renta? Si no hay un contrato de renta y no hay una cantidad que el gobierno del estado qué bueno que tiene la voluntad del señor gobernador ...de solucionar este problema... ...pero pues no hay una, un, un, un una, este, contrato de arrendamiento... De ...y la empresa que administra el inmueble... ...tiene su domicilio particular en Guadalajara, Jalisco... ...no sé si ustedes sepan quién encabeza esta empresa... ...y si ya tienen ubicado ustedes los maestros... ...el domicilio... ...y bueno, se va a investigar eso... ...pero eh, estarían ustedes dispuestos en un momento dado... Eh, ...a terminar con este problema cediendo o vendiendo o negociando eh, el todo lo que es el edificio de la UCE para el gobierno y con esos recursos ustedes de alguna manera pues salvar la situación o van a seguir como propietarios quieren seguir y arrendando al gobierno del estado. ¿Ustedes más, qué, qué, ¿Qué cuestión es más fácil a ustedes?
4: Mire. Eh, lo que dice inicialmente, yo creo que los trabajadores festejamos que el gobierno del estado haya hecho una auditoría al fideicomiso, ¿no? Y también que el, que el gobernador Rocha se haya manifestado con voluntad total de esclarecer el manejo y, y sobre todo, todo lo que tenga que ver con, con el CIAB y con la, la UCE. Nosotros en la sección 53 tenemos un problema de fondo donde el CIAB y la UCE solamente son un botón de muestra. Tenemos muchos problemas en el manejo y transparencia de los recursos. Creo que esto se arreglaría de fondo en el momento en que nosotros podamos hacer a un lado de todas las decisiones a un, al ¿no? que intere en la sección 53 personalizado en Daniel Amador Gagiola. Y claro que sí, yo creo que los maestros y los trabajadores de la educación estamos totalmente en esa meta y en esa proyección de transparentar todo de poderle dar legalidad y formalidad a todos los asuntos que, que tenemos pendientes ahí, yo creo que esto se resuelve de fondo, en la medida en que nuestro proyecto de democratizar y de transparentar se puede instalar en la sección 53, pues para lo cual hacemos un llamado también a los trabajadores a sumarse a este proyecto, a, eh, invito también a la ciudadanía a estar pendiente del proceso electivo porque necesita a la ciudadanía ir en rescate de sus profesores de la sección 53. Eso es es un pro, este en la sección 53 pues vivimos una etapa de terrorismo no los maestros estamos sometidos totalmente avasallados
0: Aquí algunos comentarios profesor dice deben aclarar esos 308 millones de pesos que no pagaron desde 2011 son 308 millones así están sus cuentas también.
4: Sí efectivamente calculamos que Mire, se hizo una auditoría al 2011, y al parecer por ahí hay documentos que avalan que ese que ese dinero se pagó. Sin embargo, no se dice a quién, porque el fideicomiso tiene candados que no permiten pues, el acceso a la información. Se hizo una auditoría del 2011 al, al 2016, y se viene arrastrando una deuda de 138 millones, y calculamos que en esa inercia, al 2022, pues tiene ya una deuda de 308. Sí. Pero también funcionamos los trabajadores con una lógica, ¿no?, de cómo se desempeña la dirigencia en la sección 53. Si fueron capaces de, en la comunidad de el Valle, Mocorito, de pelear por una plaza de intendencia, totalmente de romper esas relaciones con la propia CETIC por la por la adjudicación y por la entrega de esa plaza a alguien que, que humanamente le correspondía pues es ilógico pensar que la sección 53 y, y el caficargo no hayan cobrado esos 308 millones de pesos que que lleva pues de, de adeudo el pago de la de la renta de la UCE le Entonces, preguntan aquí lo, los maestros
0: ilógico. de la sección 53 le preguntan aquí en redes han recibido algún beneficio de la renta de la UCE
4: ninguno ni de la USE ni de ningún otro anexo que manejen recursos ¿no? ¿El Salón Incluso 53
0: va... es del CENTE también?
4: El, el Salón 53 es, es de un negocio particular que se llama se llama 53. Sin embargo, ahí está definido como reparto de beneficios y de utilidades. Y pues no, se hace en los términos que deberían ser para los trabajadores. no, existe ningún beneficio de ninguna índole con todos esos recursos que, que maneja y que tiene de infraestructura la, sec eh, la sección 53. No hay, no llegan esos beneficios a los trabajadores. Sabemos y solamente se dice que la UCE y otros eh, anexos pertenecen a los trabajadores, pero solamente de, de de nombre. No, los trabajadores no gozamos absolutamente nada de eso. Vaya, ni siquiera podemos hacer uso de las instalaciones de... De, de, las, de la unidad deportiva porque al parecer también la no por, por el
0: ingreso. Aquí nos dice un radioescucha que se creó un fideicomiso en 2003, a ver qué sabe usted rápidamente por favor, eh, se creó en 2003 por el gobierno del estado con aportaciones de los trabajadores del estado, no solo la sección 53, trabajadores del estado. Eh, estamos por verificar esta información, dice, lo creó Quirino Ordaz, era entonces subsecretario de Administración. Y para hacer un contrato de arrendamiento, pues se tiene que acreditar la propiedad. Tiene que haber un dueño. En eso tiene razón esta radio. Escucha, ¿usted qué opina sobre esto?
4: Mire, es correcto eso, ¿no? El, el C.I.A. viene desde los años 80, pero a, a, a partir de que los contextos cambian, pues se van adecuando no, a las prestaciones y a la exigencia de carácter social. Sin embargo, cada gobierno que llega, pues lo fue replanteando de otra manera. Y efectivamente... Y en el gobierno de Quirino y en el, y en los gobiernos posteriores pues, se les dio otra otra proyección, pero sigue siendo el mismo fideicomiso, con todos los candados, con toda la rigidez para que esta información pues no no se sepa.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está, hay mucho todavía que investigar y entiendo que ustedes están de, pidiéndole al gobierno del estado que eh, transparente esta información y en ese proceso estamos nosotros también el seguimiento de esta información. Le agradezco mucho que nos tome la llamada Profesor. Muchísimas gracias a ustedes Gracias, muy buenos días Muy buenos días. Es el Profesor Alfredo Heredia, él es aspirante a candidato a la dirigencia de la sección 53 la Secretaría General y va a dar mucho mucho de qué hablar mucha guerra porque va a haber un proceso de elección tengo entendido y pues, vamos se está esperando la convocatoria trae bastante parque sí para y, pelear no y, y son
3: muchas expresiones no sí,
0: también que y hay muchos muchos comentarios aquí de esto que tiene todas todas las características
3: de un gran escándalo
0: ¿no? de un El gran, gran de negocio Sí, de corrupción.
3: Es, es un botón de muestra de lo que lo que es y cómo funciona el sindicalismo mexicano. El asunto no, no. Es, ¿Con en complicidad amares, con complicidad con los gobiernos. gobiernos?
0: Exactamente, claro. con, en complicidad con eh, en anteriores gobernadores. Hay que ver hasta dónde va a llegar. va a ser asunto, muy
2: importante pues, el papel que juega el gobernador porque y claro. qué bueno que tiene voluntad Rubén Rocha Moya. Yo creo que hacía falta un gobierno de esta bueno, naturaleza. hay en, que esperar este a ver hay si... Que, hay que esperar, porque sí, él sí. todavía
1: no tiene claro cómo porque, está no, el mismo no gobernador, gobernador. Es creo que, que no
0: dejaron nada de información. No, no, no hay, hay nada, ningún mira, rastro. Ellos hablan de, de, de empezar y, y el propio gobernador... Bueno, aguantas tantito porque sí. tenemos que ir al corte y volvemos claro. contigo. Nos quedamos en Facebook, seguimos en Vivo Sin Corte, en Vivo en Línea Directa Portal. Está, pero caliente este asunto, ¿eh? Y vamos al corte en radio, regresamos a la mesa de análisis de línea directa. Estamos hablando de la UCE, ya se sabe de quién es, no, todo supuestamente, todo <ríe> supuestamente. La pregunta, la gran pregunta es, ¿quién se está beneficiando o quiénes de este gran negocio que se llama UCE, Unidad de Servicios Estatales? Hay un mar de fondo aquí. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad con Víctor Toro Línea Directa Estamos de regreso ya para concluir esta última vuelta en la mesa de análisis nada más quiero recordarles, pues vaya amanecer violento en Culiacán, ¿eh? hoy un atentado contra policías municipales, eh, en la capital sinaloense, toda la información está con todas las imágenes, en línea directa portal, en la portada ahí está esta información, fue a las 3 de la mañana este ataque a policías, un grupo armado, atacó a policías municipales hay cuatro detenidos bien, cerramos Armando, estábamos contigo
2: Víctor, eh, yo creo que eh, la verdad es es algo de casi de película esto no ¿cómo es posible que en tantos años y con autoridades constituidas con nuestro congreso con las auditorías los auditores especializados en la materia pues no no, no se no hayan sabido no, no, no hayamos sabido los sinaloenses eh, cuál es la situación legal de esta, de esta infraestructura pero yo creo que aquí lo primero que será es escriturar porque mm, al parecer no hay escrituras que acrediten la propiedad del CENTE y protocolizar la propiedad, inscribirla en el registro público de la propiedad y enseguida empezar a ver si se renta o se vende o lo que tengan que ser los maestros los que resulten ser los propietarios. Qué bueno, insisto que el gobernador Rubén Rocha Moya está dispuesto a encabezar de alguna manera eh, esta 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 lucha de esclarecimiento del gran
0: misterio de la UCE eso es, Jesús.
3: No, y luego podemos decir que al final de cuentas, es un tema solo entre sindicalizados, pues ahí ellos en sus mecanismos de transparencia que tengan al interior del sindicato, si es que esto existe, pues se pondrán de acuerdo. Pero el tema es que acá hay recurso público, recurso de los sinaloenses en unos eh, contratos que no sabemos de qué naturaleza vengan, y ahí es donde, pues, no me cabe en la cabeza cómo durante 25 años o veintitantos años nadie pudo haber dado con el hilo para poder hacer público algo que por obligación lo es
0: obligación en todas las leyes pero pues no se ha cumplido <risa>
1: no, y, y, y ahorita lo dije fuera del aire sí. en redes sociales y lo digo ahora otra vez la Auditoría Superior del Estado, esto es un monumental fracaso para ellos. Esta administración, las anteriores y las anteriores, no es posible en verdad que no nos hayan podido decir de quién eran, cómo eran, bajo qué condiciones estaba la UCE. Yo sí creo que este es un jalón de orejas, más que un jalón de orejas, un, vaya, un llamado enérgico a la, a la Auditoría Superior del Estado para que también nos dé una explicación el por qué ellos... Ellos no determinaron de dónde viene la UCE, qué recursos se está se estaban moviendo ahí, y también puede haber delitos ahí de lavado de dinero, porque seguramente va a haber recursos que se le dieron a alguien por ese por esa renta, entre comillas, que vino nos dice el profesor, que sí se pagaron, pero que no nos, no les informaron a los maestros, ahí, ahí no nada más hay corrupción, ahí hay... Yo creo que todo el Código Penal metido...
0: Aquí Alejandro dice eh, tiene una duda, dice ¿De dónde sacan los datos para la sumatoria de 308 millones de la deuda de la renta si no existe un contrato de arrendamiento? O sea.
1: Creo que el gobernador dijo una cifra, algo así, ¿no? Dijo, algo así Es que, que la
0: eh, Convergencia eh, 53, eso? Sí. sí. Está, está señalando es, esa, esa deuda, incluso lo ratificaba ahorita el profesor Heredia. Ellos traen esa cifra. Habrá que ver si efectivamente... Un estimado que sí.
2: han hecho yo creo, ellos, de acuerdo a, a a lo que podría ser eh, la renta eh, en, ¿Y en se Cuyacán me hace poco 300 de, millones? Sí, sí, se me se hace me poco a mí pocos. también para 25 años. Aquí la verdad es una montaña, sin duda alguna existe una montaña de corrupción que se le empieza a picar, a escarbar. Vamos a encontrar situaciones bastante difíciles y como se trata de dinero y de mucho dinero, yo creo que se torna hasta cierto grado peligroso este, encabezar una lucha de esta naturaleza porque pues nadie va a querer aparecer como el gran ladrón histórico que no es uno solo seguramente hay muchas complicidades no solo de parte de la del sindicalismo magisterial bueno, sino sí. también la parte oficial del gobierno Mira, bueno, pero sos... para
3: eso está la autoridad no para claro. determinar las responsabilidades de sí. cada uno saber si hubo delito o más bien fue deleite y al final de cuentas que se haga por pues, lo que la ley establece quiénes son
0: pues la autoridad lo decidirá. Pues aquí el Congreso del Estado también, eh, pues, su, su, una de eh, papel, sus funciones es a ver, fiscalizar recursos, A ver cómo
3: ¿no? le va a esta legislatura, porque sí. las anteriores, en todas el tema se ha subido a tribuna y sí. en ninguna se tuvo respuesta.
0: Bueno, Como bien. muchos de los casos no eh, que, que ocurren cuando se tocan temas de corrupción. Eh, aquí nos dicen inicialmente, y, y es cierto, ahí está el dato, los terrenos eran propiedad de la empresa Omex. Y esta empresa fraccionó y vendió a un tercero es el que compró y construyó el edificio que eh, adquiere el fideicomiso posteriormente, hasta ahí hasta ahí me quedé yo también, y a partir de ahí, pues que... ¿El lo hoyo, tenía... negro? ¿Es hoyo negro? ¿Era un hoyo negro? Exactamente, no hay claridad, si son recursos públicos, pues está obligado del gobierno del estado a eh, informar con claridad y la dirigencia de la sección 53 del CENTE, ¿sí? eh, Nora dice, ¿de quién es la UCE? pues... De, de quién será de, alguna vez escuché dice que era de Juan de, Millán es, ya aclararon que no es del ex gobernador ¿no? sí, 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 el mencionó, conejo de Pascua era
3: parte era parte de esa digamos esa quién le construyó su gobierno construyó, ¿no?
2: pues pensaron que se
1: construía fue, el gobierno de, Juan también Millán, se sí. mencionaban
3: otros políticos es del
1: conejo de Pascua
0: ya aclaró sí. el eh, gobernador Rocha que no no es del exgobernador que es de, está un fideicomiso pero es el cente cincuenta y eso es también, parte de lo que se tiene que aclarar. Esperemos que no le
2: resulte un... el nuevo dueño al palacio de gobierno. ¿no?
3: También se dijo también <risa> en algún tiempo que era Dios Carlara, que en paz descanse. ¿no? Sí. Se dijo de muchas personas.
2: Cuenta rápida, cuenta rápida. Si
1: nada más fueran diez años y por diez años les cobraran eh, 10 millones de pesos, por decir algo al mes, fueran sí. 1200 millones de pesos aproximadamente. O sea, eso es... Por eso 320 se me hace
2: poquito lo que anda perdido.
0: Denise dice, en México, aguas, eh, te matan por luchar por una liquidación, ahora imagínense por algo de ese tamaño.
2: Exactamente lo que me refería. Exacto.
0: Pues sí. sí, ese es el riesgo, ¿no? Es el riesgo. Sí, evidentemente estamos hablando de un asunto muy gordo, muy gordo en temas de corrupción. Sí. La, Camina como pato. Como pato. Sí yo creo que es la bueno, madre aquí la definición de todos para, los cochupos víctor un paso importante para,
2: la, para la, el esclarecimiento de este caso es eh, pues, si, si Alfredo Heredia logra el objetivo de llegar a, a, a la dirigencia de la sección.
1: No, pero no tiene que ser a ver, yo... No, yo, no, es que, es que, ver, tiene que ser el que a ver, el que tiene que resolver esto y decirnos quién es y cómo gobierno, está ese gobierno el, Estado, el sindicato, pero ellos pero tendrán... También, pero no, también, a ver ellos... Que lleguen
2: líderes nuevos al sindicato no, no, también no, y no, que no. empujen ver, y que presionen sí, Esto es del gobierno, esto está, es del gobierno Está
0: muy buena la discusión, pero ya nos vemos. Esto es del gobierno sí. y es absoluta... Luego le seguimos porque ese tema va para mucho más. Gracias Armando Gracias Víctor. Gracias Juan. Buenos días Muchas gracias a nombre de toda la producción todo el equipo de reporteros, soy Víctor Torres lo esperamos a la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. La mesa de análisis nueva edición, evolución que suma valor, conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México, Línea Directa con Víctor Torres.